0: Tänään puhutaan kevytyrittäjyydestä tai hybridiyrittäjyydestä, mutta kenelle semmoinen kevytyrittäjyys tai hybridiyrittäjyys sopii? Millaisia asioita kevytyrittäjänä toimiessa täytyy ottaa huomioon ja mikä tekee siitä hyvän vaihtoehdon? Otetaan asioista selvää. Pääsen jututtamaan tämän kevään aikana muutamia kevyt toimivia ihmisiä ja kysymään suoraan heiltä, miten kaikki on mennyt ja miten he kokevat kevyt yrittäjyyden. Mitä se on heille opettanut ja mikä saa edelleen jatkamaan valitulla tiellä. Yksi heistä on täällä tänään minun kanssani. Hän on hybridiyrittäjä, duuniterkkari Maria Lappalainen. Tervetuloa.
1: Kiitos. Kuulosti hyvältä toi
0: esittely. Tämä on siis, tämä Titteli on aivan ihana, duuniterkkari. Mitä se pitää sisällään?
1: Joo, se pitää sisällään vähän kaikenlaista, mutta ehkä se niin kuin, ähm, pääajatus äh, on se, että äh, niin kuin nimikin kertoo, että tämmöinen niin työpaikalla toimiva, vähän niin kuin terkkarityyppinen. Eli kenelle ne voi tulla kertomaan huolensa tai ajatuksensa tai, tai muut asiat. Että et tämä on niin sen nimen takana se, se ajatus. Mutta toki tämä titteli pitää sisällä sit paljon muutakin hyvinvointiin liittyvää.
0: Mitä kaikkea sä teet tällä hetkellä? Sanot itseäsi hybridi hybridiyrittäjäksi, niin mitä kaikkea sieltä löytyy?
1: Joo, sieltä löytyy tosiaan se, että ne on äh, tällä hetkellä kotiaiti ja on ollut sitä jo about viisi vuotta. Ja siinä samalla me on koko ajan tehnyt töitä, eli ohjailen vähän ryhmäliikuntaa, valmennan yksilöitä, on myös työntekijä suhteessa, työnantajalle ja opiskelen. Huh. <laughs> Tämmöinen kompo tässä, kun se itsekin sanoo ääneen, niin se kyllä kuulostaa melkoiselta.
0: Mm, mennään siihen kohtaan tarkemmin, mutta vähän katsotaan vielä vuosia taaksepäin. Minkälaisia vaiheita sun urapolulle on ehtinyt? Mahtua ennen tätä?
1: No siellä on kaikenlaista. Mä olen, olen semmoinen hyvin innostuja tyyppinen ihminen ja, ja tota, napesti kyllästyvä, niin mulla on aika vai, vaihe rikas ura niin sanotusti takana. Mä olen toiminut ihan kaupan alalla, on ollut siellä niin sanotusti ruohonjuuritasolla ihan myyjänä ja sitten on ollut visualistina ja sitten on ollut myymäläpäällikkönä. Ja sitten myöskin hyvinvointialalla on niin tehnyt kaikenlaista, että on ohjannut. Jo yli 10 vuotta ryhmäliikuntaa ja personal trainingiä. siellä vahvasti mukana ja olen ollut ohjaajien esimies ja keskuksen vetäjä ja kouluttaja. Että et kaikenlaista oikeastaan löytyy. Ja varmaan
0: tuo kaikki hienosti nyt sulautuu yhteen tässä sun elämän tilanteessa.
1: Kyllä, joo.
0: Miten sä päädyit tuohon hyvinvointialalle aikanaan. Mikä sinne oli se eka
1: Varmaan mulla on aina ollut semmoinen ikään kuin halu ja palo jollain tavalla auttaa tai tuoda iloa ihmisten elämään. Se on semmoinen joku ihan synnynnäinen <tosio> asia, niin kauan kuin me muistan, niin se on semmoinen itselle tärkeä asia. Ja, ja tota, varmaan se sysäys tuli itse asiassa äh, sit ihan niin kuin alalle, että päädyin niin vuonna 2009. Et mä olin käynyt monta vuotta ryhmäliikunnassa ja musta oli aina ihana, kun ne ohjaajat oli niin energisiä ja, ja mulla oli aina niin sairaan hyvä fiilis sen tunnin jälkeen. Sitten mulla että nyt kysyt, että susta tulisi hyvä ohjaaja Enhän minä siinä vaiheessa viittynyt mitään kysyä, mutta hän sitten tönäs mua ohjaajaa kohti tunnin jälkeen sillä että tartuin olkapäästä kiinni ja mun oli pakko sitten avata suu, koska onhan se nyt vähän erikoista, että se niin tulee ihan tosi lähelle liikelle. Ja sitten vaan sanoin, että hei, minua kiinnostaisi ohjata myöskin jumppaa, että voisiko teille hakea töihin. Sillä tiellä vähän niinku ollaan edelleen, että siitä sitten aukeni tämä ikään kuin ohjaajan ura. Miten sä päädyit tekemään töitä kevyt yrittäjänä? Miksi juuri se? No kevyt yrittäjyytemme me hyppäsimme oikeastaan vähän niin kuin mun mies suositteli mulle. On pitkän aikaa, aikaa siitä vähän niin kuin puhelin, että kun mulla on kuitenkin paljon omia ideoita ja ajatuksia ja oma, oma sellainen halu toteuttaa asioita tietyllä tavalla, niin hän sitten vähän niin kuin sitä kohti tuuppi mua sillä pehmeesti, pehmeästi, että kokeile, että se on tosi niin kuin yksinkertaista ja helppoa ja siitä se sitten lähti se ajatus ja toteutus.
0: Sanoko mies oikein, onko se ollut yksinkertaista
1: ja helppoa? Todellakin. <laughs> Jos mä en niin kuin tiennyt, kuinka yksinkertaista ja helppoa se on, niin mä varmasti jo aikaisemminkin hypännyt, hypännyt mm. kevyt yrittäjäksi. Niin,
0: minkälaisia latauksia siihen ehkä liittyy? Mikä sua siinä arvelutti enemmän tai eniten siinä vaiheessa, kun mietit sitä vaihtoehtoa?
1: Ehkä se niin kuin jo nimikin sanoo, että kun siinä on se yrittäjäliite, niin tavallaan se yrittäjyys kuitenkin luo yhteiskunnassa tietynlaiset niin kuin normit ja käsitteet ja ennakkoluulot ja oletukset, niin jotenkin ehkä se siinä sitten niin kuin piti mua kuitenkin etäällä, että niin siihen aiheeseen lähti tutustumaan. Eli mikä yllätti positiivisesti? No se, että se on oikeasti helppo ja siinä, siinä on, se on tosi riskitöntä. Että et yrittäjänä sulla on kuitenkin itsellä esimerkiksi vastuu kuitenkin siitä, että se laitat... Kirjanpitoon asiat ja hoidat tämmöiset ja, hoida ja, ja niin laskelmoit. Et, että kevyt yrittäjyydessä niin se vähän niin kuin tehdään sun puol- puolesta. Ja ainakin tähän elämäntilanteeseen se sopii itselle tosi hyvin, koska ää, ei, täytyy priorisoida tosi tarkasti aika. Ja se, että mihin, mihin sen käyttää ja mihin on niin paukkuja, niin se jotenkin siivitti itselle sitä, että mun ei tarvi huolehtia ja miettiä. Sitä verotusta ja muuta, että kaikki ne hoidetaan ikään kuin puolestaan, että minä saan keskittyä siihen tekemiseen.
0: Mm. No tästäpä oivo aasin siltä siihen sun arkeen. Se jo vähän tuossa sanoit, että tarkkaa suunnitelmallisuutta siinä oman ajan käytössä. Mm. Mutta avaa vielä vähän lisää. Miten on mahdollista? Kaksi pientä lasta ja toi kaikki mitä sä luettelit alussa. Huha, hei! <lacht> Joo, <lacht> Miten hoi. sä sen teet?
1: Nyt kun joutuu itsekin vähän niin jäsentelemään, niin varmaan kaikki lähtee siitä, että, että meillä on mun miehen kanssa, niin tavallaan se ajanhallinta on jokseenkin sitten aika hyvällä tasolla. Et toki, toki sitä auttaa se, että mun miehellä on 84 työ, joka sitten antaa mulle taas niin kuin mahdollisuudet ilta, iltapainotteisesti opiskeluun tai, tai työskentelyyn. Et käytännössä se on niin kuin se ihan key point siellä, että se on edes mahdollista. Ei ole. Me muutettiin Jyväskylään tuossa marraskuussa ja me ei tiedetä tästä kaupungista vieläkään hirveästi mitään. Eli me tehtiin tämmöinen hyppi tuntemattomaan. Ja tota, meillä ei ole täällä niin kuin apukäsiä ikään kuin lastenhoitoon. Et me ollaan kahdestaan. Me ollaan oikeastaan aina niin, että meillä on sukulaista vähän pidemmällä, niin me kahdestaan pyörittään tämä meidän arkea. Et ehkä lapsetkin on sitten kasvanut osittain siihen, että välillä äidillä saattaa olla vaikka lounasaikaan joku pieni videon kuvaus tai joku työpuhelu tai tämmönen. Et, et, kyllä se vähän niinku sinne arkeen päiväänkin ajoittuu. Mutta se on ehkä sitten, että pienempi lapsi nukkuu, Päiväunia ja sitten isompi, joka on vuotias, niin hänellä on sitten luvattuna tämmöinen pieni niin kun television katseluhetki, joka sitten mahdollistaa äidille sen pienen ajan siellä keskellä päivääkin tehdä jonkunlaisen, kuten vaikka nyt tässä tämä podcasti, paitsi että nyt mies on kyllä lasten kanssa. Okei. Okay. Hei, ole keskenään. <tos> Joo.
0: Niin, sitä se varmaan on, sitä suunnitelmallisuutta ja sitä oikeasti sitä priorisointia. Oksa aina ollut siinä taitava vai oksa oppinut matkan varrella?
1: No kyllä se on varmaan opittua, sanotaanko, että lasten myötä on vähän oppinut siihen, että me on ehkä enemmän semmoinen taivarannan maalari ja ja vähän semmoinen helposti fiilispohjalla ajelehtia. niin kyllä lapset on tuonut semmoista tietynlaista rytmikkyyttä siihen. Mutta toki sitten on ehkä aina ollut niin, että kun jotain haluan, niin sitten myöskin löytyy siihen ne työkalut ja, ja motivaatio tehdä.
0: Mikä sulla tällä hetkellä on semmoinen, mitä sä haluat? Onko sulla joku iso unelma tai haave, mitä kahti no, sä On
1: todellakin mä hirveästi haave. Me haluamme sen kirtata kirjan jonain päivänä. Ja, ja tota, uh, ihan sellaisia isoja haaveita on se, että niin toivomme tämä ilmiö ikään kuin leviää ympäri Suomen. Me haluan olla vaikuttamassa työhyvinvointiin, edistämässä sitä ja ennaltaehkäisemässä.
0: Miten firmat on ottanut vastaan tällaisen uuden duuniterkkarin?
1: No, mulla on vielä tässä, sanotaanko, että tämä on niin alussa, että tämä hakee vielä paikkaansa. Meillä on se tilanne, että lapset on menossa syksyllä hoitoon, pienellä sopparilla, jolloin sitten mulla rupeaa olemaan enemmän sitä aikaa oikeasti panostaa tähän omaan HVC ja ideaan, että nyt se on enemmän siinä, että me käytän sitä nimeä ja haluan puhua sitä ääneen, koska sillä ne asiat, sitten rupeaa tapahtumaan, että jos ei mitään sano ääneen ja uskalla siitä puhua, niin sitten saa olla ihan yksin sen oman <tos> haaveensa kanssa. <tos> 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 Mutta kyllä se mielenkiintoa herättää se nimi jo, ja tavallaan se, että me uskon kyllä, että, että se siitä lähtee vielä lentoon.
0: Tuo duuniterkkari, se on siis jotain aivan uutta. Mikä sun visio sen kanssa on? Mitä sä toivot, että asiakkaat löytää ja mitä se heille tarjoaa?
1: Jes, tää on tosiaan niinku ihan uusi visio mulla ja, ja niin kuin tuossa alussa sanoinkin, että mitä se niinku nimikin jo kertoo, eli me haluaisin pystyä toimimaan työpaikalla niin kuin terkkarin terkkarinomaisena, että kenen luo voi tulla keskustelemaan tai kyselemään vaikka vinkkejä ravinnosta tai taukojumpasta, liikuttamaan itseä, tai ihan vaan siitä itsetuntemuksesta ja ikään kuin oman potentiaalin valjastamisesta. Ja, ja se visio on se, että no toki nyt tämä maailmanlaajuinen tilanne vaikeuttaa sitä, että on hankala olla niin työpaikalla ihan niin face to face, mutta ihan yhtä lailla tämä palvelu voi toimia etänä. Että se on se mun visio, että esimerkiksi sanotaan nyt vaikka, että kerran viikossa jossain työpaikalla olisi tuuniterkkari, tavattavissa ja ja niin, että se se keskustelu on duuniterkkaria tämän työntekijän välistä. Mutta se tavoite siinä on auttaa tätä ihmistä, tätä työntekijää voimaan paremmin niin siinä omassa arjessa kuin siellä työpaikallakin. Että tavallaan tämmöisen yksilön hyvinvoinnin kautta pystyisi lisäämään sitten sitä ryhmädynamiikkaa siellä töissä ja parantamaan sillä tavalla sitä koko työyhteisön fiilistä. Ja sitä kauttahan toki yritys niin kuin on menestyvämpi, kun työntekijät voi paremmin ja hyvin. Juurikin näin. Ja se on ilo, että nyt yhä
0: enemmän yritykset havahtuu tähän tosiasiaan, että meidän on pidettävä niistä yksilöistä huolta, jotta se kokonaisuus toimii. Ja Kyllä. vaihtoehtoja on upeasti tarjolla erilaisia palveluntuottajia hyvinvointialalla laidasta laitaan. Ja edelleen sinne mahtuu, itsekin opiskelen palautumisvalmentajaksi ja, ja sillä puolella niin kovasti on tarvetta, että apua, tukea siihen työstä palautumiseen, arjessa jaksamiseen, juurikin noiden aiheiden, mitä mainitsit tuossa, niiden ympärillä pyörimiseen.
1: Kyllä, äärimmäisen tärkeitä. Mutta miten, miten
0: tästä on tullut ilmiö vasta nyt? Mitä ihmiselle on tapahtunut? me ei osata enää pitää hyvää huolta itsestä, me tarvitaan mm. siihen joku muu avuksi. Vai, vai uskalletaanko me puhua niistä ongelmista nyt enemmän?
1: Niin, mä luulen, että, että, että osittain jopa tämä pandemia on tehnyt sen, että kun me ollaan jouduttu pysähtymään. me on ikään kuin pysäytetty tahtomattamme ja sitten me ollaan siellä kotiympäristössä, jossa ne seinät vähän <lacht> niinku rupeaa varmaan jokaisella pikkusen kaatumaan päälle niin sanotusti. Meidän on ollut pakko pysähtyä ja havahtua. Ja, ja niin ne omat ää, varmasti ajatukset ja tuntemukset vähän niin pyrkii pintaan. Että tavallaan se on, se on niin kuin tosi hyvä asia, mutta se, että sitten, et mitä niille on tehtävissä, että et, et onko työkaluja ihmisillä siihen, että miten se sitä, sitä omaa vaikka ää, tiettyä niin itse tuntemusta käsittelet, että miksi minusta tuntuu nyt täältä, tai apua, miten mä autan itse nyt tässä tilanteessa, tai näin. Että se on niin kuin se itsellä tosi lähellä sydäntä. Miten sä auttaisit sellaista ihmistä, joka, joka on
0: työelämässä vielä, vaan on työnhakijana tai on siinä oman elämän taitekohdassa syystä tai toisesta pohtimassa, että mikä minusta tulee isona ja tuleeko mitään ja onko minusta mihinkään. Jotenkin silleen se tuntuu, että se ketju menee hyvin nopeasti, että sitten jotenkin se oma merkityksettömyyden tunne ottaa kivaltaan, se ja sitten aletaan uskoa siihen. Mulle on henkilökohtaisesti tosi lähellä. Se aihe, että, että me liian vähän puhutaan siitä työnhakijan jaksamisesta, mm-hmm. on sitten kyse lomautetusta tai, tai muulla tavoin sitten työmarkkinoille vapaana, riistana ajautuneesta, niin mitä vinkkejä sulla olisi
1: heille? Tämä on tosi tärkeä, tärkeä näkökulma ja, ja just se, että, että kun siellä voi olla siinä vaiheessa, kun sä lamautettu tai työnhakija, niin voi ikään kuin vähän lamaantua ja tavallaan jäädä sellaiseen niin huonoon fiilikseen vellomaan, että on vaikea saada itsestä irti, niin kyllä me lähtisin sieltä ihan niin tämmöisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kautta vähän tarkastelemaan ja juttelemaan ihan perusasiasta, että miten uni? Tuleeko mm. nukuttua? Onko vaikea nukahtaminen? Heräilläänkö öisin? miten ravinto? Liikunta? Ja sitten siihen lyödään vielä tämä mielen hyvinvointi päälle tavallaan. Et ihminen on kuitenkin kokonaisuus ja meihin vaikuttaa tosi moni asia. Et se on vaan niin kun meidän haastava itse tarkastella usein niitä omia. Et me tarvitaan usein joku toinen siihen, joka osaa kysyä ehkä vähän sit toisenlaisia kysymyksiä ja saada sitä kautta ajattelemaan ikään kuin uudesta näkökulmasta. Et meidän ajatuksista menee yleensä samaa rataa ja niitä on se yli 60 000 päivässä ja suuri osa niistä on samoja. Ja me pyöritetään ja rullataan sitä samaa kelaa. Mut sit kun joku ulkopuolinen kysyykin sulta jonkun kysymyksen, mitä sitä itse ite ajatellut, niin se voi olla, että se kela vähän niin kuin vaihtaa seuraavaan. Ja sit sitä kautta syntyy <laughs> jotain, mikä tavallaan auttaa sitten niin kuin eteenpäin. Mm.
0: Missä kaikkealla sä mainostat itseäsi? Mistä, missä kaikkealla sä oot tullut näkyväksi? Ja miten sut löytää, jos joku kuulijoista on sillä, että mä haluan duuniterkkärille heti? Joo, <tos> <tos> ihanaa,
1: toivottavasti mahdollisimman moni haluaa. No mut löytää tällä hetkellä Instagramista, ihan duuniterkkärin nimellä, LinkedInistä Maria Lappalaisena. Sitten on tää uus, ihan vähän jopa koukussa, tähän uuteen sovellukseen kuin Clubhouse. Erittäin iso suositus sinne, niin sieltä löytää, mutta ihan omalla nimellä. Ja tota, Facebookistakin löytää. Joo, tässäpä nämä kan- kanavat oikeastaan.
0: Onko se kaikissa kanavissa yhtä aktiivinen vai onko niillä vähän eri painotuksia sulla?
1: On eri painotukset. Et selkeästi niin on nyt vasta lähtenyt oikeastaan aktivoitumaan, koska tämä pikkulapsiarki <tosimukseen> tekee sen, että et, et lapset kaipaa sen läsnäolon tosi voimakkaasti. on halunnut antaa sen, sen heille. on oikeastaan nyt niin kun, tämän vuoden alussa vasta alkanut aktivoitumaan vähän enemmän. Instagram on sellainen, missä on aika aktiivinen ja jaan siellä vähän semmoista ehkä rennompaa fiilistä ja sellaista iloa ja rohkeutta tehdä asioita ja, ja sitä kautta niin hyvää energiaa ää, siellä seuraajille. Ja LinkedIn on sitten enemmän tämmöinen niin yritysmäinen bisnes, että siellä sitten vähän toisella kannalla. Ja Clubhouseissa olen siis keskusteluissa mukana ja seuraan siellä, että se on kyllä ihan tosi, tosi mielenkiintoinen uusi kanava. Kyseestä en ole
0: vielä ottanut haltuun, mä sain sinne kutsun ja koitin kirjautua sisään, mutta se ei onnistunut, niin sitten se on jäänyt, niin se oli jäänyt to listan hännille, mutta ihana kuulla, että se toimii ja pyörii ja ja tuottaa hyviä kokemuksia.
1: Kyllä, sehän on ihan tosi alkutekijöissä, Siellä vasta niinku rakennetaan sitä, sitä mutta tota, jo nyt tälleen olen ehkä viikon ollut siellä ja satunnaisia keskusteluja kuunnellut ja, ja joihinkin osallistuneenakin. Niin siis ihan mielettömän ihania kohtaamisia ja todella matalan kynnyksen. Yes. Että sinne vaan, Clubhouseen kaikki! <laughs> Tästä tuli clubhouse <laughs> Kyllä.
0: Hei, puhutaan vielä hetki tuosta kevytyrittäjyydestä. Onko se sun ajatus, että sä jatkat hamaan tulevaan sitä
1: kautta vai siinteleekö jossain sen oman yrityksen perustaminen? Kyllä siintelee oman yrityksen perustaminen mulla itse asiassa on toiminimikin ollut pitkään. Kohta kymmenen vuotta, se oli niin alkuun aktiivinen, ei liittynyt tähän aiheeseen, oli niin toisenlaisia juttuja siellä. Ja sit mulla oli se pitkään tauolla ja nyt duuniterkkari on sitten aktivoinut tämän toiminimen, mutta toistaiseksi meidän kevyt yrittäjänä. Että sitten kun tosiaan lapset, lapset menee hoitoon ja vapautuu niin sitä aikaa itselle, niin sitten katsotaan mihin suuntaan
0: lähden. Ja sanoit, että opiskelet tällä hetkellä jotain. Mikä sulla on työn alla?
1: Mielen valmennusta. Onko se pitkä koulutus? Ei ole hirveän pitkä. Vuoden kestävä. Kesällä oli tarkoitus valmistua, mutta nyt siirtyy sitten syksylle, koska meillä on ollut tätä opetusta, mutta osittain me tarvitaan sitä lähiopetustakin. Tämä tilanne ei nyt anna myöten, myöten lähiopetukselle. Tunnistatko
0: itse semmoisen ikuisen opiskelijan vai onko sellainen olo tällä hetkellä, että kun tämän saa tehtyä, niin siitä ei enää mitään?
1: Voi kun olisikin että joskus olisi niin se tilanne, että nyt on hyvä. Et mä itse harjoitellut tosi paljon sitä sellaista, että nyt on hyvä ja mennään tässä hetkessä ja ikään kuin päivä kerrallaan, koska eilistä ei enää ole ja huomisesta kukaan meistä ei tiedä, niin se, että mihin voi sen energian asettaa, niin se on se tämä hetki. Et sitä ajatusta on työstänyt tosi paljon, paljon mutta on innokas, että me tykkään oppia uutta. Ja ehkä ti tulee raitteella vähän tämmöiseksi niinku generalistiksi tietyllä tavalla. Eli mulla on aika paljon osaamista monestakin asiasta, mutta koska olen innostuja, niin sitten tavallaan se, että et jäisin johonkin pitkäksi aikaa, niin se ei jotenkin siihen omaan juttuun mene, vaan aina sitten hakea jotain uutta siihen niinku lisäksi.
0: Ja toisaalta on niin tätä aikaa myös, että niinhän tämä maailmakin muuttuu, että jos siinä ei muutu mukana ja kuuntele itseään ja, ja katso just sitä paikkaa, että mihin minä sijoitun sen oman intohimoni kanssa missäkin kohdassa tai intohimottomuuten, niin minusta sekin on ihan ok. Kyllä, että, <laughs> Aina ei tarvi valtavan palo päällä mennä, että voi just pysähtyä hetkeen ja katsoa vähän, että mitä on tullut tehtyä ja onnitella itseään onnistumisista ja, mm. ja ihmetellä elämää rauhassa.
1: Juurikin näin. ihanasti sanottu. Millaista
0: maailmaa saat Maria luomassa? Mikä on suuren suuri visio on? Oh,
1: mun suuren suuri visio on se, että mä sellaista maailmaa, että, että, että ihmiset herää siihen, että he voi itse luoda sen oman onnellisuutensa siihen arjen ympärille.
0: Hmm. Se on te... jos antaa antaisit kolme vinkkiä, miten se onnistuu, niin mitkä ne
1: olisivat? Ai kamala, kolme vinkkiä siihen, miten se onnistuu. No oikeastaan ihan niin, että pysähdytään siihen hetkeen, että mitäs mulla tässä nyt onkaan. Ikään kuin vaan se huomioiminen, että mitä mulla tässä ympärillä nyt on ja, ja mikä siinä ympärillä on sellaista, että mihin minä olen tyytyväinen. Mitkä on niitä tärkeitä aspekteja. Ja sitten se huomioiminen taas siihen, että mit, mitkä ei ole ehkä niitä, mihin sitten, ei ole niin tyytyväinen, mihin haluais muutosta. Et ihan se niin kun lähtee siitä, että täytyy pysähtyä ja tarkastella vähän sitä omaa ympäristöä itseään, että mitäs tässä nyt onkaan tällä hetkellä. Siitä se oikeastaan niin lähtee liikenteeseen. Sitten ehkä kakkosvinkkinä uh, sellainen, että rohkeasti vaan lähtee sit sitä kohti, mikä mikä tarvitsee muutosta. Se ei ole helppoa. Sen sen ei kuulu yleensä tuntua kauhean helpolta, vaan se on jopa epämukavaa ja epämukavuusalueelle heittäytymistä, tietynlaista rohkeutta toteuttaa. Koska jos mikään ei muutu, niin mikään ei sitten myöskään muutu. Näin yksinkertaista se on. Ja sitten ehkä kolmantena vinkkinä, että että saada siihen sellaista tukiverkkoa ympärille, että kuka sitten vähän niin kuin jeesaa ja uskoo siihen, että hei, sä pystyt muuttamaan. esimerkiksi duuniterkkaria (laughs) sinne, että että tavallaan luomaan sitä voimaa siihen, että kyllä meillä jokaisella on ne avaimet käsissä, että me pystytään muuttamaan asioita, mutta joskus se voi tuntua siltä, että se ei ole mahdollista, mutta kyllä se on.